2: O sea, las cosas se deben compartir entre todos, queremos generar eh, un, un progreso en el automovilismo y estamos con, con las puertas abiertas para compartir todo y, y recibir también, ¿no? Trabajar Ay, pues el...
3: yo sí lo taparé y pues
4: no les muestro.
2: Ya
3: escucharon la
4: musiquita de fondo, sí, eso sí, sí ya que estamos se acabó el
5: tiempo. Fieles a la tradición, pues terminamos el programa y ustedes nos invitan a almorzar y listo. ¿eh? Así, Seguimos así siendo amigos. Muchas
6: gracias. Muchas gracias
5: por enseñarnos tanto. La verdad a mí me parece tan apasionante este tema que finalmente tiene todo que ver con la industria del automóvil, o sea, carro que hoy en día no te brinde la información. Telemétrica es un carro que no va para el mercado.
7: Exacto, así es. O sea, lo que buscamos
5: es siempre mejorar Rafa, la información. Gracias por venir. Muchas gracias. Saludos en la casa. Muchas gracias, muchas gracias. Ahí, ya los daré y ya, ya están ahí también conectados. Perfecto, genial. Esta es tu casa, Diego. Muchas gracias y nos vemos en la pista. Mil gracias por la invitación. La próxima es el 28 y 29, ¿no? Así Correcto. Es. Tremenda carrera. Arranca la recta final, Lupi. ¿Ustedes sabían que Lupi tiene un nuevo campeonato femenino en clase C? Es una nueva categoría. Va a ser el lanzamiento en Blue Radio Así es.
6: No, ya lo
5: habíamos hecho. ¿Ya? No, pero fue la anticipación porque tú tienes que decir, listo, y en la categoría va a participar tal y el carro tal y tal. Ah, bueno, está bien. Sí, tú eres una excelente promotora del deporte, ¿no? Me encanta. Mentira, Lupi. No, sí, en serio. Ok, Lupi, segundos para los besos para tus oyentes, nuestros oyentes. Y felices siete años.
4: Felices siete. Muchísimas gracias a todos por compartir estas dos horas de la mañana con nosotros. Nos escuchamos en el próximo programa de Autos y Motos de Blue Radio. Que tengan una excelente semana y les mando un beso gigante. Chao.
8: Este sábado en Travesía Blue, dos hoteles en el eje
9: cafetero con todo incluido.
6: Y dejémonos de carreta y vámonos a acciones básicas. Tres cosas que pueden hacer para ayudar a salvar la Amazonía.
7: En Viajando con Famosos, Alejandra Giraldo nos cuenta un lugar al que nunca iría.
6: Esto y mucho más este sábado a las 3 de la tarde. Travesía Blue por Blue Radio.
0: Travesía Blue por Blue Radio y Bluradio.com, La nueva alternativa. Este domingo, en Sala de Prensa Blue,
8: los efectos del histórico triunfo de Cabal y Fará, el ajedrez político en Bogotá después de la encuesta Invamer, en el futuro de los medios de comunicación en Colombia y la nueva amenaza de Maduro a Colombia.
0: Sala de Prensa Blue, este domingo desde las 10 de la mañana, presenta Juan Roberto Vargas por Bluradio y Bluradio.com. La nueva alternativa. Esta es Blue Radio, la nueva alternativa.
5: A Colombia falta poco, hasta que por la banda derecha. Va la pelota para Lerma, Lerma que
0: llega. Este, este martes juega gol. mi selección Colombia. Colombia
7: Venezuela
0: en Blue Radio. Como siempre, acompañando a mi selección Colombia. Blue Radio, la nueva alternativa. El mundo está en tu mano. Escúchalo Noticias de Colombia y el mundo a partir de este momento. Léelo. Entiéndelo. Pero también opina. Con respecto a la pregunta del día. Comenta.
10: Eh, critica,
0: eh, sí, pienso que Critica. felicita. Eh,
3: vean que el pueblo lo está respaldando. En el
0: fanpage de Blue Radio en Facebook, tienes el mundo. Blue Radio, la nueva alternativa. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y BlueRadio.com, porque la verdad es de todos. Una de la tarde
11: cuatro minutos les actualizamos la información, lo más importante en Colombia y en el mundo este sábado. Comenzamos hablando de la vía al llano, porque hay optimismo moderado en el Departamento del Meta a raíz de la posible reapertura en el kilómetro 58 en los próximos días. Y digo moderado porque contrastan los anuncios del gobierno y las autoridades nacionales con el, eh, la alerta que emite el Cuerpo de Bomberos a propósito de posibles deslizamientos también en los próximos días. Marcela
1: Peña. Así es, Wilson, el jefe del Departamento Técnico de Cobiandes. Jairo Charri fue quien comenzó con esta ola de optimismo tras estas declaraciones.
11: Que El invierno no dé tan duro. Porque ya han, llovido, han caído dos aguaceros que ya casi van a cubrir tres cuartas
12: partes del promedio. Pues podemos estar pensando en unos ocho o diez días ya tener listo lo que es la plataforma. Yo me imagino que el ministerio estará pensando... En andar apertura la vía con ciertas condiciones, porque de alguna manera va a. Vale recordar a que
1: según las autoridades el paso cuando se abra será restringido a un solo carril y la vía tendrá otro tipo de restricciones debido a la caída de material. El gobierno espera terminar este mes de septiembre un tablet destacado, que es un muro de contención que hasta el momento no ha comenzado a construir. Hay que recordar, como usted lo mencionaba, Wilson, que el riesgo de deslizamiento de material persiste. De hecho, la Dirección Nacional de Bomberos, incluyó a Guayabetal, en alerta roja, debido a la posibilidad de de que las lluvias originen nuevos deslizamientos Marcela Peña,
10: plural Marcela, en las últimas horas en Quibdón el departamento del Chocó fue asesinado un excombatiente de las FARC, quien se desempeñaba como activista Representantes de ese partido alertaron nuevamente por la desprotección en que viven los exguerrilleros que se acogieron al proceso de paz en Medellín, Valentina Herrera, buenas tardes
4: Oscar, buenas tardes. Como Jackson Mena, de 32 años de edad, fue identificado el excombatiente de las FARC asesinado ayer en Quibdó. Según Antonio Agulo, uno de los representantes del, de los, del Comité de los guerrilleros ante el Consejo Departamental, la víctima era un importante líder del barrio El Porvenir de la capital, Chocuana.
11: El compañero, un compañero muy joven. ¿no? Vierre profundamente, porque era uno de nuestros mejores activistas. Había sido ex miliciano y había hecho su ejercicio político militar aquí en Quito Estamos en una situación de vulnerabilidad, tal como lo consigna una sentencia de la corte.
4: Tanto el representante como organizaciones de derechos humanos condenaron el asesinato y alertaron nuevamente a las autoridades nacionales por la vulnerabilidad en la que están hoy quienes acogieron al proceso de paz. El Medellín, Valentina Herrera, Blue Radio.
11: Valentina, este caso se suma el asesinato también en las últimas horas de un líder social en el departamento de Nariño. Esto ocurrió en el corregimiento Llorente de Tumaco, uno de los más conflictivos en esa zona del territorio nacional. Estamos hablando de José Cortés Sevillano, la confirmación la hace el gobernador Camilo Romero a través de su cuenta de Twitter. Y por otra parte, militares venezolanos que abandonaron su país, es decir, de los desertores del régimen de Nicolás Maduro, denunciaron en la frontera que el armamento que era retirado de las fuerzas militares de ese país terminaba en manos de los grupos ilegales colombianos. Angie Telles con la denuncia.
6: Militares de venezolanos desertados denunciaron que el armamento que iba a ser renovado para ellos terminaba en manos de los grupos guerrilleros de Colombia alojados en el territorio. De
12: ese gobierno o sea,
8: fue que nos votó de armas a la guerrilla. Cuando hizo el cambio de arma de las fuerzas armadas esas armas las que vamos a de utilizar. Se la pasaron a la guerrilla. No nos cuenta con grupos
12: irregulares como los colectivos, como la guerrilla, como los, el NN, porque son un grupo que era protegido. Nosotros, nos, se la fuerza armada, agarraba un, un guerrillero,
6: agarraba, o sea, hay que soltarlo. Los desertores una vez más aseguraron que a pesar de que Nicolás Maduro cuenta con la fuerza pública guerrilla y colectivos chavistas, no tiene la capacidad para responder a cualquier eventualidad. Blue Radio.
10: El presidente Iván Duque encabezará en los próximos minutos el taller Construyendo País en la ciudad de Montería. Previamente el primer mandatario aseguró que su gobierno está comprometido con mejorar la seguridad en la región y evitar que criminales y narcotraficantes sigan reclutando a los jóvenes en esa zona del país. Oscar Sánchez. En
13: pocos minutos se inicia el taller Construyendo País en el colegio La Salle de Montería, donde el presidente Iván Duque a esta hora inicia su ingreso. Eh, poco antes en Montelíbano, donde visitaba la nueva sede del SENA, el presidente
12: Duque anunció mano dura para las bandas criminales que actúan en el sur de Córdoba.
13: Estamos con la determinación de sacar al Clan del Golfo y a los caparros y a los pelusos que pretenden venir a intimidar a la población. Los vamos a derrotar con toda la determinación. Y precisamente en el taller Construyendo País espera que ese sea uno de los principales temas, el de la seguridad en el departamento de Córdoba. Desde Montería, Óscar Sánchez Oviedo, Blue Radio.
11: Sí, señor, está comenzando ya el taller, Óscar, y a propósito de la ofensiva de las autoridades de la Fuerza Pública contra los grupos ilegales, se reporta un operativo de Ejército, Fiscalía y Policía en el Magdalena Medio, la captura de una importante cabecilla del ELN, Verónica Rincón.
14: Wilson, la captura de Heiner Montejo, alias Picapaso, presunto guerrillero del ELN, se realizó en Ocaña Norte de Santander. De acuerdo con el Ejército, Ese hombre es el segundo cabecilla del Frente de Héroes y Mártires de Santa Rosa del ELN, responsable de instalar entre junio y julio campos minados para atentar contra la fuerza pública. El general Oscar Reinaldo Rey, comandante de la Quinta Brigada del Ejército.
9: El 3 de junio instaló unas pancartas alusivas al ELN, como una medida de engaño, dejando un campo minado sobre la vía. El 30 de julio, sobre ese mismo sector de la vía, instala las vallas y un vehículo Toyota blindado es afectado, donde resultaron heridos tres
14: personas. Las autoridades también lo señalan de los delitos de reclutamiento forzado de menores de edad, secuestro, terrorismo y extorsión por cobrar dineros a comerciantes en el Magdalena Medio. En Bucaramanga, Verónica Rincón, Blue Radio.
10: Un mega operativo se desarrolló hoy en Bogotá, donde fueron encontradas armas blancas y varios establecimientos donde se comercializaban celulares y bicicletas fueron cerrados de forma preventiva en la localidad de Kennedy. Uriel Rodríguez.
9: Fue un operativo que se desarrolló en la localidad de Kennedy durante la madrugada en el que las autoridades lograron la incautación de 20 armas blancas. 10 personas fueron trasladadas a un centro de traslado de protección. La policía hizo el registro de antecedentes a unas 1.500 personas y se inspeccionaron 35 establecimientos comerciales dedicados a la compra y venta de bicicletas, celulares y hospedajes, de los cuales de 20
7: tuvieron cierres preventivos. El secretario de Seguridad, Jairo García. Más de 200 funcionarios de la Alcaldía, de la Fiscalía, de la Policía, de Migración Colombia, realizan controles a establecimientos, registros a personas y también haciendo presencia en puntos estratégicos de toda la ciudad. Así continuaremos generando acciones para la seguridad y tranquilidad de los bogotanos.
9: Durante esta jornada se hizo intervención en las estaciones de Transmilenio, Patio Bonito y Biblioteca El Tintal, donde se atendieron además denuncias de ciudadanos que habitan en esa zona del sur de Bogotá. Uriel Rodríguez, Silva Blue Radio.
11: Uriel, gracias. Vamos rápidamente a Cali porque están encendidas las alarmas a propósito de las altas temperaturas, el bajo nivel de los ríos y la posibilidad de un racionamiento en la
15: ciudad. En Cali, Víctor Tavares. Tarde, si es que mire, el 27 de agosto Cali tuvo una temperatura de 36 grados, la segunda más alta en la historia de la capital del valle, es precisamente por esto que las autoridades están preocupadas por la difícil situación por la que atraviesan los caudales que pasan por la ciudad, y es que ya se han visto las primeras consecuencias las plantas de tratamiento de aguas en las zonas altas, ya han tenido que empezar a ser apoyadas por las plantas que están en la zona baja así lo explica Fernando Urbano gerente de acueducto de Encali.
0: Tener la posibilidad de que con agua de las plantas de Puerto Mayarino y Río Cauca que uh -huh. la fuente de Río Cauca inyectamos
12: agua a la red alta. Esa inyección de agua se hace por el lado de, de Jovita, de donde está la estatua de Jovita, al tanque de la normal. Es un tanque de 40 mil metros cúbicos para abastecer un sector y lo hacemos también por el tanque de Nápoles.
15: El funcionario agregó que aún no se descartan racionamientos en las periferias de la ciudad. Asimismo, hizo un llamado para que hagan uso responsable del agua en los hogares. Desde Cali, Víctor Tavares, Blue
10: Radio. Víctor, vamos con los deportes porque San Pérez ganó la etapa número 14 de la Vuelta a España en la que hubo una caída en el último kilómetro. ¿Qué fue lo que pasó? Los detalles. El enviado especial de Blue Radio, Nelson Asensio.
16: Hola, buenas tardes. Termina la etapa número 14, la Vuelta a España, que comenzó esta mañana en San Vicente de la Barquera y terminó en Oviedo sobre 188 kilómetros. Al final se impuso Sam Bennett con segundo lugar para Maximiliano Richetze, el argentino que no alcanzó a tomarle la rueda al ganador de la fracción. Hubo un accidente en los últimos tres kilómetros involucrado el líder de la competencia, Primos Roglic, al igual que el campeón del mundo, Alejandro Valverde. Afortunadamente, los colombianos se salvaron en el caso de Superman López y del mismo Nairo Quintana. Sí, hemos librado por fortuna eh, Habían algunos caídos como Podcast que alcanzaba a ver de reojo Cayó también Alejandro y entiendo que Roglins. Sí, es, es que había mucha atención. estas llegadas son así y bueno, por fortuna venía atento y he podido librar. Fernando Gaviria lo intentó, pero finalmente no pudo, no alcanzó a tener las piernas suficientes para pegarsele de la rueda a eh, Sam Bennett, el hombre que finalmente dominó esta fracción. No hay nada para decir
8: era, era un un sprint demasiado difícil, demasiado complicado el equipo trabajó perfectamente, pero bueno, no contamos con las pernas para ganar y felicitaciones a San Bennett que hoy fue el mejor.
16: Mañana, etapa de alta montaña de 154 kilómetros por llegada al santuario de la cebo. Son cuatro premios de montaña de primera categoría en donde esperamos que por fin llegue el concierto de los escaladores colombianos. Desde Oviedo, en la Vuelta a España, Nelson Enrique Asensio, Blue Radio.
11: Del ciclismo al fútbol, esta tarde la selección Colombia se desplazará a Tampa, en los Estados Unidos, donde jugará su segundo partido. Partido amistoso el próximo martes ante Venezuela, lo último con la selección Colombia, Fabio Poveda
8: luego del empate 2 por 2 ante la selección de Brasil anoche aquí en la ciudad de Miami, el equipo colombiano realiza hoy en horas de la mañana solo un regenerativo para luego poder pensar ya en el partido ante la selección de Venezuela el próximo martes en la ciudad de Tampa anoche Luis Fernando Muriel autor de los dos goles del equipo colombiano se sorprendió al conocer que es el primer jugador colombiano en toda la historia en marcarle dos goles a Brasil en un solo partido
13: la verdad que, que son cosas lindas, ¿no? Cuando consigues eh, estos, estos logros, por decirlo de, de alguna manera, y bueno, después de un gran partido como el que hicimos hoy, eh, es aún más lindo, creo que la selección demostró una vez más que está en ese proceso de crecimiento, que quiere conseguir cosas grandes, y, y ojalá, creo que estamos en un gran camino, eh, aún sin poder contar con, con James y Falcao, dos de no, nuestros grandes referentes, el equipo creo que demostró también que, que cuando falten pueden puede, puede suplirlo cualquiera de la mejor manera, y creo que fue un gran partido,
8: nos queda ese sabor amargo
13: y pudimos ganarlo.
8: En horas de la tarde la selección Colombia viaja a Tampa vía terrestre mañana hará su primer entrenamiento en esa ciudad ya en la previa de lo que será el compromiso ante la selección que dirige Rafael Dudamel desde Miami siempre al lado de la selección Colombia Fabio Poveda Ruiz para Blue Radio.
10: Hoy en el abierto austral de Australia, no, de Estados Unidos se jugará el partido de la final de la rama femenina y en Colombia tendremos Fecha de clásicos en el fútbol colombiano Joana Quintero.
4: Oscar, así es, empecemos en el US Open, donde hoy a las 3 de la tarde se jugará la final de la rama femenina entre la norteamericana Serena Williams, que en este momento es la número 8 del mundo, y Bianca Andrés que es la número 15. tanto en la Fórmula 1, Charles Leclerc, de la escudería Ferrari, ganó la pole del Gran Premio de Italia, Lewis Hamilton fue segundo, y tercero, Valtteri Bottas. tanto en el fútbol colombiano, vamos a tener hoy jornada de clásicos a las 3 Cúcuta ante Bucaramanga, a las 5 Río Negro en Vigado, a las 5 de la tarde también en simultánea Junior Unión Magdalena, y a las 7 de la noche jugarán Independiente Santa Fe ante Millonarios con transmisión de Blue Radio. Mañana a la 1 y 45 Paz, 11 Caldas, a las 3 y 45 Alianza ante Jaguares. A las 5 de la tarde el Clásico Antioqueño, Medellín, Atlético Nacional con transmisión de Blue Radio. Tolima, Huila a las 5 y 45 y a las 7 y 45 de la noche América de Cali ante el Deportivo Cali. La jornada terminará el lunes con el partido entre Patriotas y la Equidad a las 7 de la noche. Resumen Deportivo con Joana Quintero en Blue Radio.
11: Todo en Noticias, quédense con el Rada.
0: ¿Has visto todo lo que hemos alcanzado juntos en 50 años? Descubriendo en la vida de los colombianos Grandes historias que asombran al mundo En Caracol Televisión Tenemos más historias por contar Inspiradas en lo que sueñas Conectadas con lo que sientes Tú nos ves
2: Caracol TV
17: Todos tenemos un reto Algo que nos impulsa Eso que nos hace levantar de la cama todos los días Un sueño que nos lleva al límite Y nada más importa
6: Inspírate con las películas que trae el Festival de Cine Ambiental Planet On Del 12 al 15 de septiembre Te esperamos en las salas de Cine Colombia Cinemateca Distrital Universidad de los Andes Gimnasio Moderno Y Walking Zacalla. Entra a planeton.co Y haz parte de la generación que lucha por salvar el planeta Planet On Mira, piensa, actúa Apoya Caracol Televisión
2: El hombre Algún día vas a escuchar hablar de mí Será por ser Simón Bolívar El amante Que buscaré todos los días de mi vida ser el hombre que mereces tener el libertador.
16: ¡Viva la libertad! ¡Viva! ¡Viva mi general
9: Bolívar!
0: ¡Viva! Bolívar, muy pronto, tú nos ves, Caracol TV.
9: Minutos, iniciamos el radar hoy sábado 7 de septiembre escuchando a Cafeta Cuba, uno de los más importantes grupos de rock alternativo de México. Cumple 30 años Cafeta Cuba y está comenzando una gira por 14 estados de Estados Unidos. Un grupo que ha tenido mucho que ver con la cultura mexicana, que ha incorporado varios instrumentos musicales que la han acercado al folclore de su país. Toma su nombre. ...de un café que queda en el Centro Histórico de México... ...ya llevan tres décadas de música... ...esta canción, Las Flores... ...está incluida en un álbum que fue sin duda... ...uno de los más importantes de su carrera... ...que continúa todavía muy vigente... ...el álbum Re, en esa época estaban con el sello discográfico Warner Music... ...es un álbum del año 1994... ...y tenía un cuerno y un fondo rojo... En su carátula, en una época en la que apenas muy lentamente comenzaba a masificarse en a masificarse los CDs en el mundo. Con RE, con Café Tacuba y con las flores, iniciamos el radar en Blue Radio hoy 7 de septiembre. Es un gusto estar con ustedes también en Blue 21 minutos, Luis Fernando Acosta ha hecho un seguimiento detallado esta semana de las sanciones y las multas que puede sufrir una plataforma, una aplicación que seguramente usted tiene en su celular. Hablo de Rappi, que ha sido un éxito, es uno de los pocos unicornios que hay en América Latina. ¿Qué es un unicornio? Es una empresa valorada en más de mil millones de dólares. Y tiene problemas, entre otras cosas, porque no tiene factura, porque no devuelven dinero en efectivo. Luis Fernando nos hace un panorama de lo que está pasando con Rappi y también de los problemas que tienen Luis, los Rapitenderos Luis Fernando.
7: Ricardo, buenas tardes. Cobros de pedidos que nunca llegaron o que fueron cancelados junto a cobros no autorizados o incluso también devoluciones a los usuarios en Rappi Créditos y no en efectivo son algunos de los motivos de las más de mil quejas que recibieron desde la Superintendencia de Industria y Comercio contra Rapi y que llevaron justamente a una apertura de una investigación en contra de esta aplicación. Justamente sobre ese tema habló el superintendente de Industria y Comercio.
13: ¿Qué medidas están tomando para satisfacer, por ejemplo, conductas como que hay cobros distintos a los que anuncian en su plataforma, que hay incumplimiento en las promociones y ofertas que presentan, que no hay una devolución de dinero sino de créditos, que hay cobros de pedidos sin que se entreguen, que hay un incumplimiento en las garantías, que hay demoras en la posibilidad de recibir los bienes que se compran y hay demoras y débitos por compras que no se han hecho.
7: Por otro lado, la entidad ordenó a RAPI cumplir con las normas de comercio electrónico, entre ellas garantizar el derecho de retracto del los usuarios y las vueltas exactas en las calles los usuarios de esta aplicación de Rappi narraron algunas de sus experiencias
15: pedimos como un domicilio de hecho fue de licor que pedimos y nunca llegó lo cobraron, naturalmente, pero uno manda como el tema, oye, ven, qué pena, esto nunca llegó, nunca me lo entregaron y naturalmente te la plata en Rapid Trade.
7: Los Rapitenderos también hablaron, ven con buenos ojos que las autoridades colombianas ya le estén poniendo la lupa a la forma como está operando Rappi.
15: Estamos muy agradecidos nosotros los RTs porque se van a empezar a controlar ciertos procedimientos que están afectando a los Rapitenderos que somos los empleados, también a los restaurantes y a los clientes.
7: Rappi dijo que continuará fortaleciendo su oferta de valor. ...creando nuevas fuentes de desarrollo para los repitenderos, aliados y clientes. Recordemos que la decisión de la Superintendencia de Industria y Comercio... ...determina que realmente la plataforma tiene un comportamiento similar al de un comercio electrónico... ...y por ello no podrá seguir tomando decisiones de comportarse como una plataforma. Este es un informe para El Radar, Luis Fernando Acosta, Blue Radio. Usted está en El Radar, en Blue Radio.
9: Esta semana que termina también ha sido noticia porque la Superintendencia de Salud está tomando decisiones importantes frente a algunas EPS. Tomó posesión de todos los bienes de Cruz Blanca, que es una vieja herencia, todavía un rezago de lo que significó en su momento Café Salud y un poco antes Salud Cop. Y también la Procuraduría está pidiendo la intervención de Comeva EPS. Hemos salido a las calles a buscar historias porque... La verdad es que el sistema de salud en el país afronta momentos muy difíciles. Esta historia que trae Verónica Rincón ocurre en Bucaramanga y es muy dolorosa porque tiene que ver con un niño de tres años, Verónica.
14: Ricardo, yo creo que en Bucaramanga la situación no es distinta a la del resto de país. Todos los días conocemos casos de familias que tienen que luchar para que les presten un buen servicio de salud y se complica o más la cosa cuando tiene que ver con casos de niños. Por eso me acompaña a esa hora Yesenia Rojas, ella es la mamá de Ian Sebastián Gómez Rojas. Tiene tres años, en marzo le diagnosticaron un tumor maligno encima del hígado y desde entonces ha sido una lucha para esta familia cuéntenos, ¿qué le ha tocado desde entonces? ¿Hay tutelas? ¿No
1: ha habido médicos hasta traslado desde otra ciudad? Nosotros somos de la ciudad de Cúcuta. Al ver la gravedad, pues, de la enfermedad del niño, tenía que ser trasladado a una clínica de cuarto nivel y nos trasladaron para la ciudad de Bucaramanga, pero hemos tenido muchos inconvenientes con la EPS Comeva. Tenemos tutelas, desacatos, fallos. Actualmente, ¿cuál es el procedimiento que está pendiente y qué es lo que pasa? Ahorita estamos pendientes con el procedimiento de un trasplante autólogo de médula ósea que él requiere con un carácter urgente. Ya le hicieron la valoración por grupo de trasplante, pero actualmente desde el 13 de agosto que está la radicación en COMEVA, ellos no me han querido solucionar absolutamente nada y pues de verdad lo estoy necesitando de carácter urgente porque ya corre peligro la vida de mi hijo ya que su enfermedad está en estadio 4 a esto se
14: suma Ricardo que por ejemplo en el caso de esta madre tuvo que trasladarse de ciudad solo porque COMEVA allí en Cúcuta no contaba con un médico pediatra
1: cirujano y además oncólogo. Sí, sí señora, y la verdad se los pido de todo corazón que por favor me colaboren con ese pago para que le puedan hacer ese trasplante de médula o sea, que él requiere de carácter urgente. Un trasplante que cuesta 300 millones
14: de pesos en una clínica que le iban a hacer en Bogotá pero eh, Comeva le ha anunciado en los últimos días que ya no va a ser allá, está todavía esperando que podría ser en Cali, pero no hay respuesta para esta familia por parte de Comeva Ricardo, es la historia desde Bucaramanga, Verónica Rincón para el Radar Blue Radio.
9: No, pues una historia terrible, Verónica, y que de nuevo tiene como protagonista a Comeva, a que la Procuraduría ha pedido intervenir esta semana, pero no solamente es Comeba. Medimas también ha tenido muchos líos y en Cali la historia tiene que ver con un paciente que desde hace dos años espera una cirugía por cáncer de colon. Increíble. Víctor Tavares. Está en las laderas de la ciudad de Cali, en el hospital Mario Correa Rengifo. Mario, con la historia, Víctor.
15: Así es Ricardo, buenas tardes, yo los saludo desde la zona de ladera de la ciudad me acompaña Doña Dora Castillo ella es la esposa de Andrés Delgado, quien ha tenido que padecer todo este viacrucis por culpa de la EPS Medimas. Doña Dora bienvenida a Blue Radio, y ¿qué es lo que usted ha tenido que atravesar junto a su esposo?
3: Pues han sido, la tensión desde que empezó la, la enfermedad de él, ha sido muy mala, se le ha sido negado quimio, no se le hizo las quimios como era debido a eso, el oncólogo lo, lo decidió remitirlo con protología para que le hicieran una cirugía urgente, hasta la vez no ha sido la cirugía hecho posible porque Medimas no ha querido autorizar. ¿Y qué
15: le responde la EPS a usted, Doña Dora?
3: Que ya le vamos a solucionar, que, que hemos puesto la queja, he puesto tutela de sacato, ni eso me ha servido, He ido a la Superintendencia de Salud, a la SuperSalud, a ninguna parte, nada me han solucionado hasta ahora nada.
15: Doña Dora, usted me comentaba un problema también con el tema de la incapacidad, ¿no se las han pagado?
3: Las incapacidades tampoco se las pagó, la empresa le pagó hasta el día 120 que le corresponde a ellos y de después le correspondía al Colfondos, pero Colfondos está exigiendo qué medio más debe pasar con médico laboral. Hasta ahora nosotros hemos mandado, hemos puesto tutela y, y no hemos sido pues no nos han respondido nada todavía. no Y no todos, mi esposo y, y mi hijo y mis dos hijos, pues todos dependemos de, de, del sueldo de mi esposo.
15: Doñadora, gracias. Pues Ricardo, se trata de Andrés Delgado, quien permanece desde hace una semana en este hospital, esperando ser remitido a una institución de salud de mayor nivel donde pueda recibir atención especializada. Es la información desde Cali. Víctor Tavares para el radar de Blue Radio.
0: Ya regresamos a El Radar en Blue Radio. ¿Has visto todo lo que hemos alcanzado juntos en 50 años? Descubriendo en la vida de los colombianos grandes historias que asombran al mundo. En Caracol Televisión tenemos más historias por contar. Inspiradas en lo que sueñas, conectadas con lo que sientes. Tú nos ves. Caracol TV.
17: Todos tenemos un reto, algo que nos impulsa
0: Salve usted la patria. El amante.
17: Si ya es Manuelita
2: Sáenz. La libertadora del libertador.
0: El libertador. La gloria de Colombia será inaccesible. Bolívar. Muy pronto. Tú nos ves. Caracol TV. Volvemos con El Radar en Blue Radio.
9: Ya ha pasado más de una semana desde la publicación del video de Iván Márquez, de Jesús Antrich, de alias El Paisa de otros guerrilleros. De nuevo empuñando las armas. Y el país de alguna forma quedó preocupado, en alerta y las fuerzas militares han hecho un llamado a la tranquilidad. Hay muchos escenarios complicados, no solamente esa amenaza nueva y que no se puede desconocer, sino también lo que está pasando con las otras disidencias, con las que ya llevan varios meses delinquiendo en Colombia, encabezadas por alias Gentil Duarte y por alias Iván Mordisco. Por eso hemos querido llamar en el radar de Blue Radio al general Luis Fernando Navarro, que es el comandante general de nuestras fuerzas militares. General Navarro, buenas tardes, gracias por atendernos. Eh,
12: Ricardo, muy buenas tardes, un saludo muy especial para usted, para nuestros oyentes y de manera especial para todos los soldados y policías de la patria que en el, están en este momento garantizando la seguridad a lo largo y ancho de nuestra geografía nacional.
9: General, le hablo primero de lo que puede usted o cualquier persona sentir en la calle, que es un poco de zozobra. El video de Iván Márquez eh, advirtiendo de nuevo que va a delinquir, diciendo que ahora va contra la oligarquía y que va a retomar sus actividades delictivas, desde luego que produce lo que le decía, zozobra, incertidumbre, preocupación. ¿Qué le puede decir usted hoy a los colombianos frente a esa amenaza que se conoció en video hace más de una semana?
12: Eh, bueno, lo, lo primero es que es muy importante tener en cuenta que aquí no hay el nacimiento de una organización narcotraficante y terrorista. Esa organización ya ya existía, ya está. Es lo que nosotros en el Consejo de Seguridad Nacional hemos determinado, de acuerdo a su caracterización, como el grupo armado organizado residual, De tal forma que este tipo de organizaciones ya, ya existen en Colombia y las hemos estado combatiendo con gran efectividad con la capacidad de las fuerzas militares de la Policía Nacional, soportados y acompañados por la Fiscalía General de la Nación en unos claros procesos de judicialización. Obvio que, que aparecer unos personajes tan oscuros de esa trayectoria criminal y terrorista pues tiene que generar nodos, eso es entendible. Pero lo que le queremos decir al pueblo colombiano es que crean en las instituciones, crean en nuestro gobierno, en nuestro ministro de Defensa Nacional, en nuestra política de seguridad y defensa nacional y en nuestros planes que hemos estado combatiéndolos eh, desde, que, desde que se constituyeron como grupo armado organizado y residual. Por ejemplo, en lo que ha transcurrido del año, eh, a esas estructuras se les han generado 885 afectaciones lo que constituye un franco debilitamiento, además de todo lo que hemos logrado eh, eh, hacer eh, combatiendo las, las eh, economías ilegales que están alrededor de ellos. No olvidemos que estos grupos están asentados donde hay economías ilícitas, narcotráfico, eh, minería ilegal, contrabando, en áreas de frontera, y ahí es donde están. Y nosotros los hemos combatido de manera efectiva. Que tenemos que hacer mucho más claro que si lo estamos haciendo. Estos fenómenos no desaparecen de un momento para otro, pero tenemos la convicción, tenemos los planes y tenemos las capacidades.
9: Sí, general, no entiendo algo. El video muestra lo que en teoría o muchos creemos o creíamos que era un nuevo grupo ilegal, banda o, o como quiera decírselo, porque no tiene el rango de guerrilla. Usted nos dice: no, ellos ya venían delinquiendo. De alguna manera, este grupo ya venía siendo combatido. No entiendo mucho esa parte. ¿Quiere decir que ustedes suman esto ya a las disidencias de Gentil Duarte?
12: Sí, sí, sí. Eso ya, ya los eh, ya los estamos eh, sumando. Estamos convencidos de que de alguna manera está generando una alianza. Ellos estuvieron eh, en unas reuniones en territorio venezolano. Inclusive se reunieron con otros bandidos de, del ELN para, para hacer alianzas Alianzas oscuras para narcotraficar, para eh, disputarse los dividendos de la, de la minería ilegal, para manejar temas de contrabando. Ellos ya se reunieron eh, para eso. Por eso es que nosotros afirmamos, Ricardo, que aquí no hay el nacimiento eh, de un de un nuevo grupo. Es una Es una organización oscura, criminal, terrorista que se generan alrededor del narcotráfico y algunas células que ya se, ya se estaban organizando en zona de frontera y que obviamente también hay otras que están aquí en Colombia, pero que las hemos combatido efectivamente.
9: Sí. La banda de Iván Márquez ya está aliada con la de Gentil Duarte y con el ELN o, o cómo está ese organigrama criminal hoy, general?
12: Eh, bueno, al, alrededor de, de esos intereses... Eh, de manejar narcotráfico, de manejar minería ilegal, eh, es posible que estén generando algún tipo de alianza. No tenemos todavía los eh, indicios de, de qué tan alineados están, pero sí tenemos claro que se reunieron. Se reunieron con Gentil Duarte, se reunieron con alias eh, Pablito, se reunieron en territorio venezolano y marcaron tres líneas línea. la primera es querer trabajar sobre lo que antiguamente se llamó la plataforma continental bolivariana que lo que buscaba era agrupar organizaciones eh, subversivas de, de, del continente. Tendremos que trabajar fuerte con la, en asocio con, eh, con gobiernos de la región para impedir que esto vaya a ocurrir. Eh, segundo también también se eh, trabajaron en esas, en esas reuniones cómo iban a desarrollar trabajos y acciones terroristas contra el Estado colombiano, contra la infraestructura, contra la propiedad de, de los colombianos y cómo se iban a repartir esas rentas ilícitas. Y tercero, es una es una realidad que ellos eh, tienen connivencia con las autoridades del régimen de Maduro. Entonces, cómo ellos en un momento determinado se constituyen en lo que el régimen llama defensa de la revolución. Tienen esas, esas intenciones, pero estamos trabajando para que eso no ocurra.
9: General Navarro, hoy, ¿en dónde están Iván Márquez, el Paisa y, y Jesús Santrich? Se lo pregunto porque tenemos información según la cual el Paisa y Romaña estarían pensando en regresar a Colombia para buscar reorganizar las estructuras armadas. ¿Hoy qué sabe la inteligencia colombiana? Bueno, eh, todo
12: esto están están en Venezuela, eh, ese video se grabó más o menos entre el 10, 12 15 de, de agosto, lo grabaron en Venezuela, ahí los vimos que, que estaban eh, que estaban todos ahí. Eh, Iván Márquez es un bandido que desde el año 2004-2006 ha permanecido en Venezuela, de tal forma de que está en una posición segura, está en una posición eh, eh, cómoda, tiene, eh, nosotros sabemos que tiene la, la certeza de que si pisa territorio colombiano, el peso de la justicia colombiana le va a caer. Entonces, a lo mejor pensará que hace ella en una posición cómoda, pues no pensamos que vaya a cambiar de manera diferente con eso. Eh, Santrich, cuando engañó a la jurisdicción colombiana, la, a, a la G, cuando engañó al pueblo colombiano, a sitio donde corrió a refugiar, se fue a Venezuela. De tal forma que pensamos que permanecerán por allá. Y lo que sí pueden tener certeza, estos bandidos, es que pisan territorio colombiano y el peso la justicia colombiana le, le, les va a caer.
9: Sí. Algunas personas me decían en los últimos días que Iván Márquez incluso podría estar en Caracas, que de pronto se movió de la frontera. ¿Ustedes tienen la misma información?
12: Eh, no, no, esa información no la tengo. Eh, pero lo que sí tenemos certeza de que eran dos cosas. La primera que están en el territorio venezolano y segundo que hay una connivencia y una permisividad de las autoridades del régimen eh, con estos bandidos. Es más, en el foro de Sao Paulo, eh, Maduro lo dijo públicamente, ahí está, dijo eh, Márquez y sertriz serán bienvenidos acá. Entonces yo creo que ahondar más en esa connivencia, en esa afinidad, en esa permisividad, pues, pues las, las pruebas están ahí. Sí.
9: Hay otra información que hemos recibido en los últimos días, según la cual antes de grabar el video famoso del que estamos hablando, usted nos dice que esto se pudo haber grabado entre el 10 y el 15 de agosto de este año. Iván Márquez y Jesús Santrich estuvieron en Cuba. ¿Eso lo tienen ustedes confirmado o al menos tienen indicios de ello? No, Ricardo, no tenemos eh,
12: información, no tenemos indicios, solamente lo que ha habido en, en informaciones abiertas, pero eso está por, por evaluar. En caso de que eso haya sido así, pues eh, nuestro gobierno para combatir el, el terrorismo, el narcotráfico, y el señor presidente Iván Duque lo ha dicho de manera pública, que hará uso de todas las acciones diplomáticas, todas las acciones políticas y de jurisdicción internacional.
9: ¿Cuáles serían los objetivos de Iván Márquez y su banda para causar daño en Colombia. O se lo pregunto de otra manera, general, ¿cuáles son los sitios o los escenarios en los que ustedes han reforzado o piensan reforzar la seguridad ante esta amenaza?
12: Bueno, nosotros tenemos tenemos que estar enmarcados en, en, en varias áreas. Tenemos que seguir nuestras operaciones eh, que están focalizadas en áreas donde hay presencia de estos grupos armados organizados, está focalizado está en el Catatumbo eh, en Arauca en límites de Meta Caquetá Guaviare en el Putumayo en el Pacífico nariñense eh, en el Cauca sur de Córdoba sur de sur de Bolívar Nordeste de ahí están focalizadas nuestras operaciones y las hemos eh, venido desarrollando eh, el, el refuerzo en nuestras en los centros urbanos es, eh, es total, tenemos que proteger nuestras ciudades, nuestros edificios públicos, las guarniciones militares, policiales y sobre eso se avanzan en operaciones de inteligencia, trabajo de judicialización con la Fiscalía General de la Nación y, y trabajando pues eh, pues en, en una tarea de prevención clara, no hay que desestimar estas amenazas pero tampoco pues, se puede generar pánico de que hay un bandido en cada esquina sino por el contrario, estamos trabajando con todas nuestras capacidades porque defenderemos al pueblo colombiano. La ayuda de nuestra población por medio de la red de participación ciudadana es fundamental, la llamada oportuna eh, es fundamental para prevenir cualquier acción.
9: Sí, General. Sumado a esto, hemos visto en los últimos días un despliegue, nos decía nuestra periodista en Cúcuta, que ya empezó a verse la forma en la que aumenta el número de militares y de guardias venezolanos en la frontera entre Colombia y Venezuela. Nicolás Maduro, como usted sabe, anunció la declaratoria de alerta naranja ante lo que él considera provocaciones de Colombia, anuncia la instalación de misiles antiaéreos y también de baterías terrestres en la frontera binacional. ¿Cómo afrontan las fuerzas militares colombianas una situación como estas?
12: Eh, bueno, ante esas amenazas eh, queremos queremos eh, precisar lo siguiente. El Estado colombiano nunca ha sido agresor de, de sus vecinos, nunca. Históricamente está está determinado así. Segundo, el Estado colombiano hace uso responsable de la fuerza, de las capacidades que tiene. Y en ese uso responsable de las grandes capacidades y experiencia de combate que tenemos, la usamos es para proteger al pueblo colombiano. La usamos para proteger de organizaciones terroristas como el Grupo Armado Organizado recibal como el ln el Clan del Golfo, los Pelusos, y de todos esos factores de inestabilidad asociados con economías ilegales. Ese es un uso responsable de la fuerza. Protegemos nuestras fronteras eh, porque por ahí se mueve mucha actividad ilícita precisamente por la permisividad de las autoridades del régimen de Maduro con con los grupos armados organizados, residuales y con el ELN. Protegemos nuestras, nuestras fronteras. Hacemos un trabajo de coordinación con otros países que ayudan a combatir narcotráfico, crimen transnacional organizado. Eso es lo que nosotros hacemos. Eh, tener buenas relaciones con los vecinos, eh, ejercicios multilaterales, eh, con los Estados Unidos, con los hermanos centroamericanos y donde se hacen operaciones para combatir narcotráfico como la operación eh, Orión. Cuidamos nuestro espacio aéreo de trazas ilegales de narcotráfico. Eh, eso es lo que nosotros hacemos con nuestras fuerzas eh, militares. Nosotros no amenazamos a los vecinos. Por el contrario, esas fuerzas que, que dice tener el régimen deberían emplearlas para combatir esas facciones de narcotraficantes y terroristas que están asentadas en territorio venezolano.
9: General, ¿hoy Colombia debe estar preocupada por la amenaza armada de Venezuela?
12: Eh, nosotros debemos estar alertas, nuestros sistemas de inteligencia están alertas, esas amenazas no se subestiman, pero por el contrario, eh, el señor presidente lo, lo, ha, lo ha anunciado, Generan las acciones diplomáticas, las acciones políticas, y nosotros mantenemos nuestras capacidades, pero vuelven mantenemos nuestras capacidades con la cooperación multilateral, con otros países, con los aliados estratégicos, con organismos multilaterales para combatir crimen, crimen internacional organizado, y no para eh, ofender o molestar a nuestros vecinos.
9: Es el comandante de las fuerzas militares de Colombia, el general. Luis Fernando Navarro, aquí en el radar, hablando de lo que significa un poquito más con calma una semana después, un poco ya decantado el escenario la amenaza de Iván Márquez y su banda, que delinque desde Venezuela. General Navarro, gracias por estos minutos y un feliz sábado.
12: Ricardo, a ustedes muchas gracias, gracias por esta oportunidad de, de permitirnos dirigirnos al, al pueblo colombiano. Eh, sea la oportunidad también para el, el mensaje Hemos ganado otras batallas contra el narcotráfico, contra los carteles de la, de la droga, eh, contra las distintas las farros bandidos de las autodefensas, y ante amenaza que llegue no vamos a ser inferiores. Todos unidos, fuerzas militares, Estado colombiano y pueblo colombiano, venceremos todas esas amenazas. Y es algo muy especial para todos nuestros soldados y policías de la patria que hacen unos esfuerzos intensos por garantizar una mejor seguridad para los colombianos. Una feliz semana para todos. Muchas gracias.
0: Usted está en El Radar, en Blue Radio.
9: Una 46, hace 90 años se encendió la radio en Colombia. Leonardo Bautista, de nuestra cadena hermana HJCK.com, preparó este recuento. Por el archivo, tal vez uno de los más bellos de la radio colombiana, el de la inmensa minoría, el de muchos momentos históricos, Leonardo.
2: Esta semana la radio colombiana cumplió 90 años de existencia Fue el 5 de septiembre del año 1929 Cuando la cajita mágica puso a volar la imaginación de los colombianos A punta de voces y sonidos Desde sus inicios con la desaparecida radio estatal HJN Este medio de comunicación ha rescatado la cultura y el arte Labor que en los últimos 69 años ha cumplido la HJCK Fundada en 1950 por Álvaro Castaño Y que hoy junto a Blue Radio pertenece a Caracol Televisión
0: Emisora HJ H.J.C.K. El Mundo en Bogotá, desde 1950, una emisora para la inmensa minoría.
2: Y es que las voces más importantes del siglo XX las pudimos escuchar en Colombia gracias a la H.J.C.K. Hoy recordamos a grandes personajes que pasaron por una de las casas radiales más prestigiosas, desde el Nobel Gabriel García Márquez. Un día como el de hoy, mi maestro William Faulkner dijo en este lugar, «Me niego a admitir el fin del hombre» hasta figuras legendarias de la literatura mundial como el escritor francés Jean-Paul Sartre.
12: No, decir que mucho, en 53.
2: Mi intención primera escribir, uh, mi vida toda. El mexicano Juan
12: Rulfo Diles que no me maten, diles que no me maten, Justino, anda, vete a decirles eso, que por caridad así diles.
2: Diles que lo hagan por caridad. La poeta argentina Alejandra Picharnik. Y si
16: pienso en todo lo que leía acerca del espíritu, cerré los ojos, vi cuerpos luminosos que giraban en la niebla, en el lugar de las ambiguas vecindades.
2: Y entre muchos otros, uno de los personajes latinoamericanos más influyentes del siglo XX, Jorge Luis Borges.
9: Traiga cuentos la guitarra de cuando el fierro brillaba, cuentos de truco y de taba, de cuadreras y de copas. Cuentos de la costa brava y
2: el camino de las tropas. Sin embargo, con el traslado vertiginoso de los medios a la web, la HJCK no supo mantenerse en pie al comenzar el nuevo siglo y el 21 de noviembre de 2005, Álvaro Castaño se despidió de sus oyentes.
12: Llegó la propuesta de Caracol, que era una apertura nueva, pero que me permitió ver que podía seguir la llama de la cultura prendida, abierta, que
2: no iba a desaparecer y que en el Internet... Este es el futuro de la radio. Hoy, sin embargo, tenemos al alcance de la mano, a un clic de distancia, sus míticos archivos, voces que narran la evolución de la cultura y el arte mundial del siglo XX. Esta joya, tan solo equiparable a la colección de la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, está hoy en HJCK.com, donde se mantiene vivo el homenaje a esos sonidos que han acompañado a nuestras familias colombianas en las últimas generaciones. Uno de muchos tesoros de la histórica radio colombiana. Este fue un informe para el radar de Leonardo Bautista, desde el archivo de la HJCK. Unas 50
9: minutos y vamos de los 90 años de la radio en Colombia a Londres para intentar entender lo que está pasando en la política británica con el tira y afloje sobre la salida de Inglaterra de la Unión Europea. Un hecho sin precedentes y que pareciera que no está tan claro por ahora. Silvia Carrasco nos intenta explicar este enredo político que hoy está concentrando la atención de todo el mundo.
14: Eyes to the
8: right 329. The nose to the left 300. So the eyes have it, the eyes have it. Unlocked.
6: Esta semana el primer ministro británico Boris Johnson comprobó la fiereza con que responde el sistema parlamentario inglés cuando ve amenazadas sus atribuciones. La semana pasada Johnson había jugado la carta de anunciar la suspensión del parlamento en un momento crítico previo al Brexit. Todos entendieron que quería evitar el escrutinio. Con parsimonia británica el Parlamento comenzó a trabajar el lunes y con tres humillantes derrotas sucesivas en las primeras tres veces que el primer ministro se medía ante el Parlamento, le fueron recortando paulatinamente sus intenciones de salir de Europa a lo salvaje, sin acuerdo a fines de octubre. Aún así, el primer ministro no cede en su determinación.
8: delay.
6: Dice, Quiero que todo el mundo lo sepa, bajo ninguna circunstancia pediré una nueva prórroga a Bruselas. Nos vamos el 31 de octubre y no hay pero que valga, no vamos a aceptar ningún retroceso en nuestro compromiso. Lo que hizo el Parlamento fue poner en marcha, en los pocos días que tenía de trabajo antes del cierre, una ley que prohíbe la salida sin acuerdo. Boris Johnson, lejos de resignarse, respondió el jueves que prefería morir en una zanja antes de ir a Bruselas a pedir una extensión del Brexit. And, sorry. Su propio hermano renunció a su gobierno y a la política porque no confía en su manejo de la crisis En la calle no le va mejor Así lo increpaba un taxista en la ciudad de Leeds Dice el taxista, debería estar en Bruselas negociando. Hemos estado negociando, responde Johnson. No, no estás, estás en Morley, en Leeds, estás jugando. ¿Qué es lo que la gente quiere que hagamos? Responde Johnson. Desde Bruselas han dicho que las negociaciones están paralizadas porque Londres no ha hecho propuesta alguna. La estrategia de Johnson ahora apunta a adelantar las elecciones. Eso ya se lo negaron una vez, pero va a insistir de nuevo el lunes. Quiere que se realicen las elecciones antes del 31 de octubre. Pero la oposición está unida. Le ha dicho que eso no va a ocurrir hasta el mes de noviembre. Londres está en un aprieto ...que no ve salida y que amenaza con seguir agudizándose. Este ha sido un informe de Silvia Carrasco para El Radar de Blue Radio.
0: Usted está en El Radar, en Blue Radio.
6: No son
9: días fáciles los que vive la implementación del acuerdo de paz entre el gobierno y las FARC. Ha sido muy complicado lo que hemos vivido en los últimos días los colombianos... ...luego del video en el que aparece Iván Márquez, que fue el jefe del equipo negociador de ese acuerdo... ...con Jesús Santrich con el paisa y con Romaña, de nuevo vestidos de camuflado y de nuevo en armas. Y la gran preocupación para muchos es si ese mensaje puede o no calar en lo que antes se llamaba la guerrillerada. Son cerca de 10.000 hombres y mujeres en todo el país que dieron el paso, que decidieron que era el momento de abandonar la lucha armada, de acabar con eso que era intentar tomarse el poder por las armas y de regresar a la sociedad, pero además de eso, intentar de alguna manera... Eh, discutir desde la política, desde el diálogo, y no más armas en la política. Esa es la disyuntiva. Y nos hemos puesto en la tarea en Blue Radio de buscar iniciativas que permitan demostrar que exintegrantes de las FARC han regresado a la sociedad y no lo han hecho simplemente ellos solos, sino que incluso empiezan a ser empresa, han eh, montado proyectos productivos maravillosos, y nos hemos encontrado fíjese usted no cerca de un espacio territorial ni lejos de las grandes ciudades sino aquí en bogotá una iniciativa que resulta muy interesante se llama lubianca es un café es un pop que han creado dos ex integrantes de las farc y uno de ellos de hecho estamos aquí en lubianca y uno de ellos nos acompaña es uno de sus creadores Ilich serón hola Ilich, bienvenido al radar hola muy buenas tardes saludos a toda la audiencia de dónde surge la idea de crear este café, de hacer Lubianca.
13: Bueno, la idea nace de dos amigos que nos encontramos en algún momento como en una disyuntiva de qué íbamos a seguir haciendo y coincidimos en la idea de que había que crear un espacio para dialogar. Básicamente eso fue con lo que iniciamos y hoy tenemos este espacio que se llama Lubianca donde mmm, la filosofía básicamente es que es eh, a, a través de una cerveza eh, Pueden dialogar los contrarios, los opuestos y sacar conclusiones
9: que apoyen de alguna manera eh, esto que llamamos paz en Colombia. Sí, me llama la atención, entre otras cosas, que queda en el barrio La Soledad, que es un barrio en el que además se reúnen todos los partidos políticos, porque la gran mayoría de los partidos políticos tienen sede en esta zona de Bogotá, en pleno corazón de la ciudad. Cuéntenos un poco la historia suya en las Farc.
13: Bueno, yo hice parte de lo que se llamó el PC3, que era el Partido Comunista clandestino colombiano. Eh, estudié en la universidad distrital y hacía activismo político en la universidad. Luego pues, estuve de alguna manera acompañando en el, todo el tema de medios de comunicación a la guerrillerada y luego a um, el tema del lanzamiento del partido, la décima conferencia y bueno todas estas actividades que se realizaron pues por la firma del acuerdo de La Habana. Es decir,
9: usted también firmó compromiso cuando se logró el acuerdo de paz. Usted pasó y digamos firmó el acta de aceptación de que se terminaba el conflicto. El compromiso de no volver a la guerra y de utilizar la palabra comunicar armas, sí señor. Sí, eso pasó. Y en qué momento empieza esta idea a tomar forma?
13: La, la iniciativa surge porque sentíamos la necesidad de crear un espacio, ¿sí? pensamos inicialmente en tener una librería como un sitio de tertulias, de encuentro para poder invitar a los personajes del país y dialogar de lo que significaba el fin del conflicto, el inicio de la paz y cómo se podía consolidar, que sabíamos que iban a haber muchas dificultades y sabíamos que eso se podía resolver de alguna manera a través del diálogo, de juntarnos, de mirar cuáles iban a ser las... Las, las salidas a, a esos problemas que hoy vivimos pero eh, siempre está el tema de mantenerte comercialmente vigente pues porque ya hay que hay que pensar en empresa y, y, y esta carreta entonces la, la idea de la librería fue migrando eh, y eh, básicamente creo que la ubicación de, de, de Lubianca nos dio como la posibilidad de pensar en qué tipo de negocio íbamos a querer entonces pensar que estábamos en el Parkway cerca de, como tú lo dices, de las ONGs, de las universidades, de los partidos, mm -hmm. de todo este movimiento eh, sociocultural que hay en este alrededor. Entonces nos hizo pensar que podía funcionar muy bien
9: un pop. El nombre es controvertido, ¿no?, porque el nombre es el nombre del edificio central de los servicios de inteligencia rusos, de la KGB, de la Unión Soviética. Sí, eh, bueno,
13: pues la, la Lubyanka era el centro de espionaje, básicamente, de la Unión Soviética. No, la Lubyanka que queda en el Parkway y la que nosotros pensamos, cre, creemos que se y queremos que se convierta en un centro de pensamiento para la paz, de ideas para la paz, de fábrica, de pensamientos positivos que ayuden a consolidar, ...todo lo que se ha firmado y todo lo que viene siendo eh, la firma del Acuerdo de La Habana. ¿Y ¿Por qué terminó usted en la guerrilla? ¿Por qué entra usted a las Farc? Bueno, eso es una historia larga, pero básicamente eh, como que retomo un poco el, el legado de mi padre... ...que también fue guerrillero del EPL ah. y como el, el tema de la conciencia social. Yo sigo creyendo que a, las cosas tienen que cambiar en Colombia para, para mejorar... Y, la, ...y esa inmensa mayoría que está por fuera de los derechos sociales y
9: políticos pues los, los necesitan hoy más que nunca pero cree que ese camino no le va a pedir que se arrepienta de lo que ya ocurrió porque ya es pasado pero cree que ese camino con las armas de nuevo podría ser válido bueno hoy está demostrado que
13: la sociedad colombiana está rechazando la continuidad del dolor del sufrimiento de la sangre de la guerra creo que hay unos espacios estrechos difíciles muy complicados pero hoy están ahí y creo que esos espacios hay que aprovecharlos y utilizarlos a favor de la paz y de la consolidación de este proyecto de una
9: Colombia nueva. Y tal vez lo más interesante de Lubianca es que ustedes compran productos de exguerrilleros de las Farc, que hoy están en los espacios territoriales de concentración y están tratando de salir adelante con los proyectos productivos, es decir, intentando de alguna manera volver a tener la capacidad productiva. ¿Qué venden aquí en Lubianca que tenga que ver con los guerrilleros de las FARC?
13: Bueno, en Lubianca le damos la prioridad a esos tipos de productos que producen los compañeros en todos los ETSR. Nosotros iniciamos aquí con una cerveza que se llama La Roja, que la lanzaron en diciembre del año pasado y que ha sido un éxito total porque la acogida de la gente ha sido maravillosa, la solidaridad que han tenido.